0: El hombre es un minotauro, ser dual, híbrido de instinto y razón. Escucha con los ojos y ve con sus oídos. Las grandes obras de la literatura universal y sus laberintos sonoros. Minotauro sonoro. Sonidos del silencio en la literatura. ¿Cuándo podemos afirmar que el hombre comienza a ver y oír un paisaje? Tuvo que pasar una larga historia para que el hombre prehistórico pudiera darse cuenta de la existencia del paisaje. Es muy difícil datar el momento en que los ojos del hombre prehistórico comienzan a sentir, distinguir, abstraer, simbolizar y conceptualizar como paisaje un determinado espacio lejano dentro de la naturaleza exterior a su cuerpo. ¿Cuándo fue que ese espacio geográfico, que le revela su mirada y sus oídos, sin límites bien definidos, ...se convirtió en esa geografía estructurada... ...entre lo lejano y lo cercano. ¿Cuándo comenzó el hombre a diferenciar... ...esas dos regiones... ...de lo cerca y de lo lejos? Si miramos los primeros documentos... ...creados por la mano del hombre... ...podemos suponer... ...que no existe un paisaje... ...en las grutas en las que se encuentran representados... ...los bisontes... ...de las pinturas rupestres de Altamira... En esas pinturas existen los bisontes, los arcos, las flechas y las palmas de las manos del cazador pintadas sobre la presa como un acto propiciatorio de cacería mágica. En la representación de esas grutas, el paisaje es abolido por el pensamiento mágico primitivo que logra sin mayor problema un acercamiento de la mano que desea apresar el alimento para su sustento. Incluso en las cuevas prehistóricas de Altamira, el bisonte está representado con arte pictórico, pero el espacio real lejano, en el cual el animal es visto corriendo o pastando, no se representa, al menos de forma figurativa. El paisaje en sí es una noción poco estudiada en la historia de las artes plásticas y de la literatura. Su presencia se manifiesta de diversas maneras según las civilizaciones y sus épocas. Se considera el paisaje fundamentalmente como un género visual una forma del arte pictórico o fotográfico ligado a una especialización técnica e iconográfica. Tomó largos siglos para que el hombre creara la palabra paisaje y su concepto. Tardaríamos otros tantos siglos para que alguien en la segunda mitad del siglo XX usara el concepto de paisaje sonoro con el neologismo en inglés Soundscape. En los años 70, el músico y teórico canadiense Murray Schaefer creó el término paisaje sonoro para referirse al conjunto de sonidos del medio ambiente que, una vez grabados, permiten al oyente una apreciación sensible y estética de la densidad sonora de un país, una región, un estado, una ciudad... ...o una plaza. La sensibilidad de Murray Schaefer... Para desarrollar el concepto Soundscape o paisaje sonoro, nos ha permitido reconocer que los sonidos forman parte esencial de cualquier paisaje histórico, geográfico, biológico, ecológico y patrimonial de cualquier territorio o nación. Acabamos de escuchar el paisaje sonoro de una tarde de lluvia en una selva tropical. Solo mediante los sonidos lejanos y cercanos, logramos percibir la vastedad del espacio, imaginar el tamaño de los árboles, la variedad de especies animales y su comportamiento ante la fuerza de una lluvia vespertina en el trópico, hasta el momento en que disminuye la intensidad de la tormenta y otros animales aparecen. Disfrutamos del paisaje sonoro de la selva sin necesidad de verla. La percibimos solo mediante las cualidades del sonido. En los paisajes pictóricos y sonoros existe un punto de vista de época y región, ya sea rural, citadino o salvaje. Hasta la hora del día y la estación del año son un referente en estos paisajes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿A qué hacen los días? En el año 2000, la Convención Europea del Paisaje fijó esta definición. «El paisaje define una parte del territorio tal como es percibido por las poblaciones, carácter que resulta de la acción de factores naturales y o humanos y sus interrelaciones». La toponimia náhuatl y la historia de un lugar muy conocido como lo es el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México nos invita a imaginar cómo debió de haber sido el paisaje sonoro de Chapultepec, que en lengua náhuatl quiere decir el Cerro del Chapulín. Posiblemente, así sonaba Chapultepec antes de que llegaran los españoles. Sin embargo, actualmente el paisaje sonoro de Chapultepec está muy contaminado por el tráfico de los automóviles. Ya no existe el poderoso sonido de los chapulines, ni escuchamos la lengua náhuatl de los antiguos pobladores del Valle de México. Ni hay ojos de agua brotando por botones donde el emperador vaya a bañarse. En cambio ahora, escuchamos las risas de los niños, las voces de adultos y vendedores, el rugido de los leones, la barrita de los elefantes y los diferentes sonidos de otros animales traídos de paisajes sonoros muy lejanos. Los paisajes sonoros ambientales, topográficos y humanos son desde ahora objeto de una nueva disciplina llamada ecología acústica. Son considerados como un bien común a preservar y defender. El célebre artista plástico francés Marcel Duchamp dijo alguna vez «Son quienes miran quienes hacen los cuadros». Nosotros, parafraseándolo, Diremos que son los que escuchan quienes ven los paisajes sonoros. Y fueron precisamente los finos y atentos oídos del canadiense Murray Schaefer los que descifraron y escucharon un paisaje sonoro, bautizándolo con la palabra en inglés Soundscape. ...la Fonoteca Nacional presentó... ...Minotauro Sonoro. Tercera Semana del Sonido, del 3 al 9 de septiembre... ...en la Fonoteca Nacional.